0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá você que escuta o nosso podcast Sal da Terra, da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio, que quem fala é o seminarista Hugo. E nesse podcast o nosso tema vai ser Como Participar da Missa. Para algumas pessoas talvez esse possa ser um tema que chame a atenção por impensado. Acredito que muitos de nós que frequentamos a missa passamos às vezes anos sem nem pensar que a gente pode precisar de um esforço para participar da missa. Como assim? Para tirar total fruto da Santa Missa, para poder tirar o máximo de graças possíveis dela para a nossa vida, convém que nós saibamos bem participar dela. Nos últimos anos, se ouve falar bastante sobre a participação ativa do povo. Pelo menos desde o Papa Pio XII, já se fala bastante sobre isso, sobre essa ideia, de que os fiéis precisam ter uma participação na Missa que seja ativa. Mas a gente corre sempre o risco de confundir a participação ativa do fiel com o ativismo, com fazer coisas. Às vezes a gente corre o grande risco de achar que participar ativamente da missa é fazer a leitura, é ajudar na coleta, durante o ofertório, é cantar junto, é responder na missa, mas não é isso. Essas atitudes externas não são aquilo que a igreja realmente nos pede quando ela fala de participação ativa. Não é isso que ela deseja para os seus filhos. Essas coisas nos ajudam enquanto elas podem nos ajudar, enquanto elas podem nos conduzir a ter uma participação interior. Essas coisas que são participações exteriores, sem uma participação interior, elas são inúteis. E se essas participações exteriores nos desviam da participação interior, elas são nocivas, elas são más. O Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, escreveu um livro sobre a liturgia em que ele fala que a verdadeira participação é a oração. A oração do fiel é a sua verdadeira participação. A participação ativa do cristão na missa se dá quando ele consegue unir a sua oração pessoal e, através dela, a sua vida que ele traz para diante do altar, com aquilo que está sendo feito lá, com aquele sacrifício que está sendo oferecido pelo Cristo através do padre. Então, nós participamos ativamente da missa quando nós conseguimos sacrificar a nós mesmos juntos do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós conseguimos nos colocar ali junto com a hóstia na paterna. E como é que nós fazemos isso? Bem, vamos pensar nisso em quatro partes. A primeira... Os santos ensinam que nós precisamos nos preparar para participar bem da missa. Aliás, vários santos, ao longo da história da igreja, criaram métodos para poder participar da missa. Por exemplo, São Leonardo de Porto Maurício, que ensina alguns métodos diferentes para pessoas diferentes, porque não é todo mundo que vai participar da mesma forma. Algumas pessoas vão participar melhor acompanhando os textos da missa, interpretando aquilo ali, escutando aquela palavra e reagindo a ela. Outras pessoas vão participar melhor não tanto pelo texto, mas pelos ritos, pelas cerimônias que ela observa. Outras pessoas simplesmente pela contemplação daquelas realidades da vida dela que ela traz, por uma conversa constante com Jesus Cristo durante a missa. O importante é que nós nos unamos ao mistério da Páscoa de Cristo, a sua paixão, a sua morte, sua ressurreição, que se realizam de novo misticamente naquele sacramento. Que aquela oferta se realize na nossa vida também. Sendo assim, São Leonardo e outros santos, São Francisco de Sales tantos outros, nos ensinam meios, mas é unânime entre eles que nós precisamos nos preparar para participar bem. A primeira parte dessa preparação é o que eles vão chamar de preparação remota, ou seja, muito antes de irmos à missa, já temos que ir nos preparando de alguma forma. Um primeiro modo, através da nossa pureza interior, nos colocando em uma condição tal que estejamos ao nos aproximarmos da igreja, nos aproximarmos da missa, estejamos interiormente prontos, interiormente limpos do nosso pecado. Como fazemos isso no nosso dia a dia? Vamos pensar um fiel que frequente a missa aos domingos, não tem a condição de ir durante a semana? Mas cada dia ele tem a oportunidade de, na sua oração pessoal, examinar o seu dia, examinar a sua consciência, pedir perdão pelos seus pecados, estar sempre com a sua confissão em dia, esse é um modo excelente de uma preparação remota. Um fiel que, por acaso, participe da missa todos os dias, ele pode, já desde o começo do seu dia, começar a pensar hoje eu vou à missa e ir se preparando diante disso. Assim, o que, que eu preciso para poder estar tá bem naquela missa? O que, que eu preciso para poder melhorar a minha oração? Além disso, algumas atitudes externas podem nos ajudar nessa preparação. Era muito costume, antigamente, que as pessoas tivessem a roupa da missa. Uma roupa especial, às vezes a melhor roupa, em alguns lugares de interior isso ainda é um costume. Às vezes a pessoa tem uma roupa especial ali que ela guarda só para ir à igreja. Isso também é uma atitude exterior, mas que muitas vezes nos dispõe a uma oração diferenciada. Quando a gente se arruma para encontrar Jesus, aquilo é muito simbólico para nós, nós damos realidade àquilo. Se vamos de qualquer jeito, a missa é mais uma coisa na nossa vida. Agora, quando a gente se prepara ao ponto de se arrumar, algumas pessoas no passado se perfumavam, tomavam banho e se perfumavam para ir à igreja, para ir à missa, pra, no dia de comungar, fazer um cabelo, às vezes. Então, se a gente chegar a esse ponto, é porque estamos reconhecendo que há um diferencial ali, que aquele lugar que a gente vai não é normal, que o que a gente vai viver ali é uma coisa que está totalmente além, que é sobrenatural. Então, isso também ajuda na nossa preparação remota. Depois, uma segunda parte, a nossa preparação próxima. Quando já estamos ali chegando na igreja. E aí, a primeira coisa é chegarmos com antecedência. Não tem como a gente fazer uma oração tranquila se a gente chega a trânsito assim, já entra falatório. Não tem como. Então, primeiro a gente precisa chegar um pouquinho antes para poder ir nos aquietando, para poder ir nos recolhendo em oração. E para nos recolher, precisamos de silêncio. É absolutamente impossível que a gente escolha ficar numa falação, numa agitação e consiga, de repente, entrar num clima de oração. A gente precisa ir desacelerando. A gente precisa ir entrando no ritmo aos poucos. A gente precisa se esforçando para conseguir desligar a agitação de lá de fora e entrar no ritmo de Cristo. E esse é o último modo e perfeito da nossa preparação próxima. Começar a nossa oração antes da missa. Começar a pedir a Nosso Senhor que nos conceda a graça de viver aquela paixão com Ele de novo e de encontrar através daquela missa a ressurreição na nossa vida. Depois, durante a própria missa, alguns programas atrás, falava com vocês sobre os quatro fins da missa. E se rezamos bem durante a missa, esses fins nos guiam. Uma sugestão que eu dou, alguns momentos da missa, alguns ritos, são muito propícios a viver um tipo específico de oração. Então, logo no começo da missa, o ato penitencial... É um momento excelente de você pensar, desde a sua última missa até agora, tudo aquilo que você viveu e pedir perdão pelos pecados que você encontrar, pelas vezes que você não foi fiel, por aquilo de bom que você podia ter feito e escolheu não fazer, por preguiça, por desânimo, por falta de vontade, por falta de vergonha na cara. Depois, na liturgia da palavra, é o momento de nós escutarmos o que Deus tem para nos dizer. Depois de a gente ter pedido perdão, se purificado pelo ato penitencial, a liturgia da palavra é Deus que dá o tom da nossa conversa. Deus é sempre o primeiro na relação com a gente. Então, escutar o que Deus tem a dizer para sermos capazes de depois responder. No ofertório, é um momento de ofertar. Então é um momento muito propício a que nós façamos de novo essa memória desde a nossa última missa e oferecemos tudo que a gente viveu nesse meio tempo. Tantas coisas boas que a gente recebeu, coisas ruins, coisas difíceis que a gente passou, colocar tudo isso ali no altar, tudo isso ali sobre a paterna, tudo isso ali sobre a cruz de Cristo. Depois nós chegamos no momento da consagração, nós chegamos no momento da comunhão e mesmo quando nós não podemos comungar, nós podemos fazer uma comunhão espiritual, pedir que Jesus esteja presente espiritualmente em nós. E aí, seja comungando, seja fazendo a comunhão espiritual, é o momento de estarmos com Deus. Ele vem nos visitar. Então, é também um momento para a oração de petição. É um momento para pedir para Ele as coisas que nós precisamos, situações da nossa vida, as nossas forças para o que estamos passando, contar para Ele alguma situação. Ah, mas Deus já sabe. Legal, Deus já sabe. Mas Ele quer que nós contemos, Ele quer que nós criemos uma, criemos uma relação com Ele. A gente tem que, na nossa oração, ter muito cuidado para não transformar Deus numa coisa e esquecer que Ele é uma pessoa. E se Ele é uma pessoa, e se nós cremos nisso, se nós cremos que Ele nos escuta, por que a gente não fala com Ele como a gente fala com as outras pessoas? Com o devido respeito, claro, tendo consciência de que não é teu chapa, é Deus, mas é alguém, e é alguém que, poxa, gosta de mim, é alguém que me ama pra caramba, e eu não olho na cara, eu não falo nada, eu não tenho nada pra dizer, é alguém que pode me ajudar com todas as situações que eu estou passando e eu não vou pedir? Poxa, e depois que a missa acaba, a gente tem que ter cuidado para que o senhor não precise nos alcançar. Às vezes vai algumas pessoas, assim, acaba a missa, a pessoa já está na porta para receber a benção final. essa, assim, é tem que buscar os filhos na escola, até com a alguém na família, uma mulher, está parindo e precisa levar correndo para o hospital, tem uma mãe doente. O que, que nos puxa assim? O que, que faz essa pressa toda? Convém que, acabando a missa, a gente não saia correndo da igreja, como o diabo foge da cruz. Nós precisamos ficar ali um pouco. Se recebemos o Senhor, e mesmo pela comunhão espiritual, de algum modo a gente também recebe o Senhor, mas ainda mais pela comunhão sacramental, a gente tem que ficar ali um pouco, fazer a nossa ação de graças, agradecer a Deus por essa missa, por essa comunhão, continuar um pouquinho a nossa oração, uns dez minutinhos que seja, vamos nos demorar um pouco. Ah, mas tem uma situação aqui, mas será que não dá para ficar um minutinho para falar uma palavra? Que estranho né? entrar na casa de alguém e de repente sair correndo, quando, quando o essencial já deu, já deu, vamos embora... Não é assim. Quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente gosta, em geral a gente diz que vai embora. Aí a gente continua dizendo que vai embora. Aí a pessoa vai e leva a gente na porta. E a gente ainda fica ali um tempo. E aí, às vezes, a pessoa leva a gente no, no carro, no ponto de ônibus, e a gente enrola um pouco com isso. Mas com Deus, não. Com Deus é correria. Com Deus é indo, pá, bop, vamos lá. Isso quando espera a bênção. Porque se tiver muito aviso, nem isso. A gente não pode ter essa postura não parece que a gente vai à missa para assistir um show, e aí o show acaba, não tem mais nada para fazer ali dentro. A igreja é um lugar sagrado, Deus está habita ali. Ah, mas eu posso rezar na minha casa. Poder pode, mas temos que entender que a igreja é um lugar privilegiado, que a igreja é um lugar sagrado. A igreja é um lugar separado, a igreja é um lugar da oração, é um lugar santo. Como a nossa casa não é... A nossa casa é o lugar do nosso dia a dia e tem que ser assim, Deus quis que fosse assim. Mas a igreja é um lugar diferenciado, a igreja é um lugar para vivemos uma oração diferenciada. A gente tem que rezar no nosso quarto, a gente tem que rezar na rua, a gente pode rezar caminhando na rua, mas a igreja tem que trazer uma oração diferente para nós. E temos que viver na igreja a experiência de estar visitando Deus. Quando a gente fala com Deus em oração em casa, é como se a gente estivesse telefonando para Ele. Mas quando a gente fala com Deus na igreja, a gente foi para a casa dEle. Então, por que a gente também não demora da mesma forma para sair quando a gente vai na casa dos nossos amigos? Acho que vale a pena pensar um pouco nisso. Então, vivamos uma participação ativa da missa. Ofereçamos, peçamos, escutemos, buscamos o perdão, mas vivamos uma oração profunda. Não vamos nos deixar nos perder só numa coisa exterior. Ah, eu canto, eu respondo, eu ajudo. Não, eu rezo. E mesmo quando eu ajudo em alguma coisa, eu transformo aquilo em oração. Mesmo quando eu cante, que aquela música se torne minha oração e fomente, ajude a minha oração. Às vezes as pessoas escutam uma música que elas gostam na ação de graças, ali logo depois da comunhão. E às vezes a música nem ajuda a oração, às vezes a pessoa só gosta, e aí ela canta, depois ela não reza nem ali, nem depois. Não, a prioridade é falar com Deus, seja com as nossas palavras, seja com uma oração que algum santo deixou, seja com a música que está sendo tocada, por que não? Todos esses momentos, tudo que nós passamos ali, tem que buscar a nossa oração, a nossa união com Deus. Salve Maria Santíssima, sem pecado concebida.